0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast Superphysique Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org Et aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler ensemble des suppléments Notamment des idées reçues qui concernent les suppléments en musculation On a pas mal d'histoires à vous raconter J'ai vu que la semaine dernière vous aviez adoré nos histoires de pâte au fromage Et de gnocchi au parmesan et donc on s'est dit avec Fabrice qu'on allait vous raconter quelques anecdotes bien sympathiques, dans, la, dans le même ordre d'idée sur notre expérience avec les suppléments, comment on est venu à en prendre. Et on conclura avec notre top 3, chacun des suppléments qu'on pense indispensables, en tout cas à notre pratique, et que vous pourrez peut-être essayer de prendre si vous pensez que ça peut vous être utile. Donc euh, Fabrice, pour commencer ce podcast, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as pris des suppléments
1: la première fois où j'ai pris des suppléments, je me souviens pas, mais il faut savoir qu'il a fallu euh, peut-être 10 ans de pratique avant que je me décide à en prendre. Pendant longtemps, euh, je voulais pas en prendre, non pas parce que je pensais que c'était du dopage ou quoi que ce soit, vu qu'on on sait bien que c'est pas le cas, mais simplement j'aimais bien le concept de me dire que euh, je prenais que de la nourriture normale et que je m'entraînais euh, normal, tu vois, ça faisait plus guerrier. <rire> tu vois le, le truc. Et donc. Par contre, j'avais euh, assi... lu assez vite qu'il fallait un apport protéique un peu plus important et que c'était difficile à avoir avec l'alimentation. Et donc, dès, euh, dès mes débuts en musculation, quand j'avais 17 ans, eh ben, euh, je cherchais une source de protéines à pouvoir euh, emmener euh, au lycée euh, et à consommer. Alors, ben, comme j'étais ado, évidemment, euh, ma mère ne m'aurait pas acheté de compléments alimentaires de toute façon. Et donc, du coup, ben, j'emmenais des boîtes de thon à l'école, que je mangeais à la récréation de 16h. Donc inutile de te dire que c'était top pour, pour aller draguer après. Et en gros, euh, pendant qu'il y en avait qui discutaient entre potes sous le aux fumeur, parce qu'il y avait un aux fumeur à l'époque qui, qui attirait tout le monde, et bien moi j'étais sous le aux non fumeur avec ma petite boîte de thon et ma banane, et avec les quelques personnes du club échec et du club astronomie. Et donc voilà, donc ça a été la période boîte de
0: thon. C'est marrant, c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai une expérience qui est sensiblement la même. En fait, moi, j'ai commencé à prendre des protéines en poudre en cachette de mes parents. Je me souviens, ça faisait deux ans que je faisais de la muscu. Et, euh, il y a Nico qu'on connaît tous les deux qui avait ouvert une boutique de suppléments à l'époque. Et pour se faire connaître, il faisait pas mal de promotions. Et donc, j'avais commandé deux kilos de protes qui étaient d'ailleurs dégueulasses <rire> au goût. C'était vraiment horrible. Et je les prenais un peu en cachette. Et quand j'étais au lycée, donc au départ, je prenais, je continuais à prendre des protéines en poudre. Et euh, rapidement, en fait, tous mes potes, comme ça sentait bon, etc., voulaient goûter. Et euh, parce que j'avais changé de prot entre temps, hein, j'étais pas resté sur ces protes dégueulasses, j'avais bien compris qu'il existait des prots euh, vraiment euh, très édulcorés et <rire> assez bonnes au goût. Et tous mes potes, on voulait en prendre. Et en fait, je suis arrivé au même constat que toi, tiens, au même constat, à la même collation ou presque euh, à la cour de récré. C'est que, comme à chaque fois, ils voulaient tous me taxer de ma protéine en poudre, et ben j'en suis arrivé à prendre des boîtes de thon, mais je les mélangeais pas. Euh, une banane, je prenais des flocons d'avoine avec et je faisais des petits superware de thon en boîte et de, <rire> et de flocons ah, d'avoine, et c'était vraiment mais horrible quoi.
1: <rire> Évidemment, tu, tu buvais le jus de ton thon pour bien faire de la rétention d'eau.
0: <rire> ce qui est énorme en plus à l'époque, c'est que quand j'étais dans la cour de récré, souvent les gens venaient me voir pour me dire mais qu'est-ce que tu manges, etc. Et puis je leur montrais, et puis là ils disaient ah bah j'en veux pas. <rire> Alors que quand c'était la protéine, ah bah là ils en voulaient tous. Hein. Je me souviens qu'à l'époque j'en avais trouvé une au chocolat, je sais plus quelle marque, et putain elle était mais super bonne. Et euh, une fois que les mecs avaient goûté, bah ils en voulaient tous quoi. Donc euh, si t'en as deux ou trois qui t'en prennent un peu, t'avais plus ta, ta dose quoi. <rire> mais c'est vrai qu'à l'époque, ah en plus tout plus cas, plus plus plus. toi t'étais bien renseigné quand t'as pris des suppléments. Mais moi quand j'ai commencé à en prendre en fait, euh, c'était hyper mal vu, même si je me doutais bien que les protéines en poudre c'était pas euh, des produits dopants, c'était quand même naturel. Je me disais que c'était pas bien vu, donc je les prenais en cachette et c'était moins bien accepté que maintenant. On a tous en tête l'image, encore aujourd'hui, des fois on voit des personnes qui vont dire euh, Ah, tu, quand tu fais de la muscu et que t'es un peu balaise ils vont dire Ah, mais tu prends des protéines. Et si tu as le malheur de répondre oui, on va dire Ah, bah ouais, bah c'est normal alors. <rire> Comme si c'était magique, alors que c'est juste de la nourriture filtrée, quoi.
1: Ouais, c'est ça, en gros, ça ressemble à du du lait en poudre, mais où, auquel on aurait encore enlevé euh, du sucre. En gros, c'est à peu près ça ce qu'on peut dire. La whey. Donc après les, les boîtes de thon, comme c'était pas non plus ce qu'il y a de plus pratique, euh, je me suis mis euh, à la brique de lait. Donc euh, je buvais une brique de lait dans l'après-midi. Et en plus, c'était euh, dans l'esprit des 20 répétitions de squat et de ce que euh, promulguait euh, John McCollum, euh, dont on avait parlé euh, la fois d'avant alors à l'époque il n'y avait pas de lait sans lactose donc du coup euh, ceux qui n'étaient pas capables de le digérer comme c'était mon cas bah, j'avais un mal au ventre pas possible <rire> et à part les plantes plus personne ne voulait euh, être à côté de moi durant l'après-midi après la période lait il y a eu la période fromage blanc où là j'allais avec un kilo de fromage blanc et puis j'en mangeais 500 g pendant l'après-midi donc là ceux qui, ceux qui sont euh, sans gluten et sans produits laitiers inutile de leur dire que ça leur, leur ferait des, des boutons après, j'ai eu euh, la période jambon, euh, jambon de dinde, là. En général, on passe tous par là, puisque c'est une source de protéines pas chère, et puis ça s'avale ça vite, donc euh, c'est assez ignoble. Et puis j'ai ça euh, dans l'après-midi euh, en cachette. Et je crois que le pire, ce que j'ai fait, c'est la période euh, foie, de, foie de porc, où le matin, je me cuisais hein, du foie, du riz, je mélangeais tout ça dans un tutoiroir, et après, je mangeais ça froid l'après-midi euh, à 16h. Et donc, à chaque fois, avec l'objectif d'avoir une source de protéines et euh, éventuellement de, de glucides. Bref, et donc, toutes ces, ces bêtises-là, ça a duré pendant 10 ans. Et après, je me suis dit, mais quel est bien l'intérêt d'une espèce de, de prétexte de refuser complètement les suppléments pour ingérer... Euh, tous des produits bas de gamme, parce qu'évidemment, le jambon euh, que je prenais, c'était du bas de gamme, le foie, c'était du bas de gamme, enfin, tout était du, du bas de gamme. Et en fait, je mangeais ça sans plaisir, juste pour avoir les protéines, puis je me suis dit, mais c'est idiot, euh, autant directement prendre des protéines en poudre, les mettre dans un shaker, régler l'affaire en 5 minutes, et puis, euh, bah, après, j'y suis passé, et euh, au final... Euh j'ai bien regretté tout, tout ce, toutes les bêtises que j'avais faites avant quoi, parce que ça n'avait vraiment pas de sens euh, au boulot euh, à 16h de sortir le tupperware et, et le foie quoi, ça, ça, ça faisait rire tout le monde hein. Mais bon.
0: c'est marrant parce que, que je suis passé par les mêmes étapes ou presque parce que j'avais commencé donc, par les protéines en poudre à, à 16 ans, ensuite à l'école comme tout le monde me taxait, j'étais passé au thon en boîte avec des faucons d'avoine et ensuite je suis passé, quand j'ai passé mon b 2 s à QMES pour être coach de muscu je suis passé au jambon de dinde aussi donc j'alternais avec le jambon de poulet, <rire> parce qu'il y a plusieurs sortes, et j'allais tous les matins euh, à la boulangerie, c'était sur le chemin pour aller euh, prendre le train, et j'achetais une baguette en fait, et je mangeais une demi-baguette à 10h avec la moitié du paquet de jambon, et la même chose vers 16-17h avant d'aller m'entraîner. Et c'est vrai qu'à un moment, <rire> on arrive à se poser des questions, à se dire, putain mais on se fait chier, on mange n'importe quoi, et ça me rappelle une anecdote, quand on était euh, chez Yann, je sais plus c'était quelle année, peut-être 2005 ou 2006 2006 peut-être, où justement moi j'étais encore dans cette période, je venais de passer mon diplôme de manger du jambon de dinde et toi justement t'en mangeais déjà plus à l'époque et tu m'avais dit mais putain c'est quoi cette merde faut pas en manger et c'est vrai qu'on achetait le premier prix parce que le premier prix c'est comme l'histoire des mecs qui font de la musculation et qui pensent qu'il faut manger que du poulet et que de la dinde alors qu'on peut manger n'importe quelle viande, n'importe quel poisson etc et euh, on en achetait parce que c'était vraiment pas cher quoi, ça coûtait vraiment rien je sais plus c'était quoi le prix mais c'était un truc genre euh, 7 ou 8 euros le kilo quoi donc à ce prix-là, bah forcément, euh, c'était la pire saloperie du monde, quoi. Et tous les arguments qu'on entendait sur euh, « Ah, les protéines, c'est dangereux, euh, les protéines en poudre, c'est dangereux pour les reins, c'est pas naturel, euh, ça fait prendre du muscle, etc. » Et on en a entendu des histoires, je sais pas ce que t'as, toi, entendu comme histoire sur les protéines en poudre, mais je me souviens de personnes qui me disaient « Ouais, moi, quand je prends des protéines en poudre, euh, je prends que du bas des pectoraux, par exemple. » Ou euh, « <rire> Quand je prends des protéines en poudre, ah, je prends tout de suite du gras sur le ventre, mais que sur le ventre. » Que des histoires, en fait, à dormir debout. Mais C'est vrai qu'avec le temps, on s'est rendu compte. Oui, en... Je disais avec le les ton... médecins qui disent que. Vas-y, Fabrice. Tu disais sur les médecins.
1: Oui, les certains euh, médecins généralistes continuent à dire que les proté... prendre des protéines en poudre c'est dangereux pour les reins, comme si les protéines en poudre c'était différent des protéines qu'on pouvait tr trouver dans le steak haché. Enfin, ça n'a aucun sens.
0: Non, mais ça n'a aucun sens. Mais en même temps. Ah. Euh, je sais plus, j'ai vu une étude récente qui disait justement que, que les médecins euh, n'étaient pas aptes en fait, à conseiller nutritionnellement parce que justement dans l'information, ils voyaient très peu de nutrition, de base diététique. Et donc ça ne m'étonne pas que les médecins racontent encore ça. Après, il y a des médecins qui sont bien informés aussi, hein. on en voit, qui écrivent des super livres, etc. Le but, c'est pas de jeter la pierre là-dessus. Mais... Et donc finalement, avec Fabrice, on s'est rendu compte au bout d'un moment que les suppléments, notamment les protéines en poudre, et eh ben en fait, ça avait un côté hyper pratique. C'était tout simplement bah, là, de la nourriture filtrée. Euh, pour la web, bah, par exemple, c'était un cinquième de la protéine du lait qui était filtrée. Et c'était pas de moins bonne qualité que les ingrédients qu'on achetait, euh, <rire> les éléments qu'on achetait qui étaient premier prix. Mais c'était parfois, si on sélectionnait bien les marques, on regardait d'où ça venait, etc. C'était même de meilleure qualité. Et surtout, on se facilitait la vie par rapport à ça. C'était beaucoup plus pratique. Et surtout comme euh, aussi a dit Faris euh, <rire> un peu après, on pouvait acheter par exemple des protéines en poudre bah, sans lactose. Donc si on ne digérait pas de lactose et qu'on prenait du lait ou, ou des produits laitiers comme du fromage blanc pour grossir son apport calorique et son apport en protéines, bah, on avait tout de suite mal au bide et puis on ne sentait pas la rose quoi après. <rire> mais... Euh... Non
1: mais c'est ça, ça qu'il qu faut savoir. Parce que moi pendant 10 ans... J'avais mal tous les après-midi presque à, tu vois, à me forcer à manger des, des trucs euh, de, de mauvaise qualité ou euh, des produits laitiers en telle quantité. C'est qu'en dix ans, j'ai eu mal au ventre. Et euh, il a fallu que je passe euh, à la protéine en poudre pour enfin euh, pouvoir euh, enlever ces problèmes de digestion, c'est tu sais, perdre la sensation du, du gros ventre, euh, de l'aérophagie. Enfin, et j'en passe, c'est des meilleurs. Enfin. Et supporter ça, c'est... C'est incroyable de supporter ça pendant 10 ans. Dans quel autre sport euh, on, on, se, on fait des choses pareilles Dis-moi, je me demande.
0: <rire> bah, je ne sais pas, mais c'est marrant parce que beaucoup de personnes. Moi, je vois des fois, je mets des vidéos pareilles sur, euh, sur YouTube, et, sur l'alimentation, et des personnes vont dire euh, naturel, parce que vous revendiquez le naturel. Est-ce que naturel, c'est avec ou sans supplément Parce qu'avec supplément, c'est pas pareil, hein, c'est plus naturel. Naturel, c'est juste euh, la nourriture normale, comme si. La qualité des aliments qu'on ingérait la plupart du temps, même si on fait attention à ce qu'on mange, était de meilleure qualité que euh, les protéines en poudre. Alors qu'aujourd'hui, on trouve des protéines en poudre qui sont bio. Par exemple, sur la boutique Superphysique, on vend la protéine Sun Warrior qui est complètement bio. Donc, Évidemment, elle n'est pas donnée, c'est un peu cher, etc. Mais ça revient quand même moins cher que de manger de la nourriture bio. Mais euh, c'est de bien meilleure qualité que les aliments premier prix qu'on trouve, que si vous mangez par exemple du poulet premier prix, ou de la dinde, ou du jambon, ou même du thon en boîte. Donc euh, c'est marrant qu'il y a encore autant d'idées reçues là-dessus sur le fait que de consommer des suppléments fait de vous quelqu'un qui n'est pas euh, naturel. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, il est très dur, surtout si on pèse lourd, si on parle des suppléments musculation, d'atteindre son quota de protéines sans prendre de protéines en poudre, notamment pour faire des collations entre les repas. Euh, on sait également, si on parle des suppléments santé, qu'il est très dur aujourd'hui d'avoir suffisamment de vitamines, d'antioxydants, de minéraux par l'alimentation actuelle, parce qu'il y a de moins en moins justement de ces micronutriments dans les légumes qu'on mange, dans les fruits qu'on consomme. On est de, de plus en plus dans une alimentation qui est dénutrie, si on peut dire. Et c'est pourquoi les suppléments, bah, en fait, font partie intégrante de notre alimentation aujourd'hui pour être en forme. Rien que pour rester en forme et être en bonne santé avant de nous aider à construire du muscle. Et ça, je pense qu'il faut en avoir conscience et pas se dire que les suppléments, voilà, réagir comme un abruti, dire les suppléments, c'est du dopage, vous prenez les suppléments. Non, mais euh, si tu bouffes du poulet premier prix aux hormones, <rire> c'est toi qui es plus naturel, quoi.
1: Quand on voit la, la nourriture euh, qu'ingèrent les jeunes, là, du KFC... Euh ou des bars sneakers ou quoi que ce soit qui sont bourrés de sirop fructose, glucose, euh, graisse hydrogénée ou que chaises, on, on finit par se demander même qu'est-ce qu'elle est qu le plus naturel entre une whey protéinée et pas mal de plats à préparer. Hein.
0: A bah, chaque fois je tombe sur des personnes qui me disent Ah le KFC c'est super bon et tout. Nous à Annecy, justement une petite anecdote encore, à Annecy il y a un KFC qui a ouvert il n'y a pas longtemps et, et les jeunes étaient super contents de dire Ah oh, c'est super le KFC et tout. Perso, je jamais mangé de ma vie et j'y mangerai, mais jamais quoi. Rien que quand je vois à quoi ça ressemble, je vois la saloperie que c'est quoi. Et pourtant, ça n'empêche pas que c'est populaire, que les gens savent que c'est pourri, que c'est pas bon pour eux, et pourtant, ça marche du tonnerre quoi. Donc, c'est quand, euh, <rire> quand même un sacré paradoxe.
1: Alors, ceci, cette introduction étant posée, quel serait toi ton top 3 euh, au niveau des compléments alimentaires, Rudy, et pourquoi
0: ben, moi, je pense que la première chose à faire quand on prend des suppléments, c'est de prendre des suppléments pour sa santé. Comme je viens de vous l'expliquer, mais il est très dur aujourd'hui d'avoir suffisamment de micronutriments essentiels pour que notre corps fonctionne comme il faut. Alors, par chance, ce sont des suppléments qui coûtent trois fois rien, qui sont pas chers. Euh, à l'inverse, bah, par exemple, de tous les boosters qu'on va trouver sur le marché, où on va trouver, j'aime bien cet exemple-là, on va trouver des boosters qui coûtent trois ou quatre fois le prix d'un autre booster, simplement à cause du marketing, à cause du packaging, à cause des athlètes sponsorisés. Un exemple très simple, pareil, bah, encore une fois sur la boutique Superphysique, on a un petit booster qui coûte 13 euros de la marque Full Force, et quand on lit la composition, on se rend compte en fait bah, qu'il est, est très bien, quoi. il y a tous les ingrédients essentiels, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de saloperie, c'est nickel, quoi. Il coûte 13 euros. Et on peut aller d'autres boosters qui vont avoir la même composition, ou même pire, parce que c'est rare d'avoir une aussi bonne composition, la même composition avec d'autres ingrédients, des trucs un peu tendancieux, mais qui sont bien packagés, etc., et qui vont coûter 50 euros pour la même quantité. Et pourtant, ce sont ces suppléments-là qui se vendent le plus, du moins que les gens consomment le plus. C'est pourquoi, nous, sur Superphysique, on a pris le parti, en tout cas, de sélectionner au maximum les suppléments suivant leur composition. Et... Force est de constater que petit à petit, quand même, ça porte ses fruits, <rire> donc c'est plutôt encourageant de voir qu'on n'est pas seul à être dans cette optique de consommer des suppléments euh, axés sur la santé. Donc si je devais recommander trois suppléments, pour moi le premier supplément à prendre, c'est un supplément euh, multivitamine qui contient l'essentiel des vitamines qu'on devrait avoir en bonne quantité, qu'on aurait si on consommait... Euh, de bons aliments <rire> qui n'ont pas fait 2000 ou 3000 km pour nous arriver dans notre assiette, qui n'ont pas passé des mois euh, en attente d'être consommés. Et pour ça, bah, je recommande euh, le NuPower de la marque Nutriting. Pour, pour tout vous dire, Nutriting, c'est une marque qui a été créée euh, en association euh, avec un membre de la team Superphysique c'était un de mes élèves aussi auparavant, Patrick. Et donc il a créé un multivitamine New power qui avait été élu euh, il y a quelques années comme le meilleur complément multivitamine sur le marché français. Et donc si vous devez prendre un supplément, je vous recommande de commencer vraiment par celui-là. Parce que ce qui est plus important c'est déjà d'avoir la santé. Si on n'a pas la santé, on peut pas s'entraîner, on peut pas progresser. Donc la santé c'est vraiment primordial. Et donc je commencerai vraiment... Par prendre ça, en tout cas moi ça fait des années que j'en prends tous les matins mes quatre petites euh, mes quatre petits comprimés, ils sont jaunes, <rire> j'en parle souvent, mais ce serait voilà, le premier supplément que je vous recommanderais de prendre. Toi Fabrice, quel serait ton premier supplément
1: Bah du coup je vais dire la, la, la whey protéine pour être plus axé euh, musculation. Donc euh, en gros ce qu'on sait, il y a pas mal d'études euh, sur le sujet. Il ne faut pas prendre 5 grammes de protéines par kilo de poids de corps, c'est excessif, mais le consensus, il est autour de 1,8 à 2 grammes par kilo de poids de corps quand on fait de la musculation. Donc c'est-à-dire qu'en gros, on estime que quelqu'un qui fait 80 kg, euh, il, il faudrait qu'il ait 160 grammes de protéines euh, par jour pour euh, optimiser euh, sa pratique de la musculation. Alors c'est à peu près quoi. Et comme tu l'as dit, bah c'est pas toujours facile à trouver uniquement via l'alimentation sans avoir mal au ventre euh, en consommant euh, beaucoup de viande, beaucoup de, de boissons ou beaucoup d'œufs. Et donc du coup bah, une supplémentation en whey protéines euh, je trouve ça intéressant. Et spécialement comme je suis euh, végétarien ça me en étant végétarien ça peut être un peu plus difficile en plus d'avoir euh, sa dose de protéines donc du coup bah, je me supplémente en whey et euh, bah, je m'assure d'avoir euh, à peu près les 180 grammes de, de protéines recommandées par jour. Et donc ce serait mon premier supplément.
0: Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, tu t'es aparté sur les différentes sources de protéines. On entend beaucoup de choses sur, justement, il y a de plus en plus de personnes qui deviennent végétariens, euh, d'autres qui deviennent véganes, etc. Et même si, euh, comme je disais tout à l'heure, on vend une protéine bio sur la boutique, etc., qui est notamment une protéine végétale, il ne reste pas moins vrai qu'il est important de varier ces sources de protéines et de ne pas s'enfermer dans du dogmatisme, etc. Je vois beaucoup de personnes, j'en parlais tout à l'heure, j'ai réalisé un autre podcast qui va sortir vendredi sur le podcast de Rudy Koya, et il y a beaucoup de personnes en fait qui s'enferment dans une sorte de dogmatisme en disant « Moi, je suis végétarien, euh, je ne veux pas me supplémenter, je ne veux pas prendre de produits laitiers ou qui deviennent véganes, par exemple. » Alors que je pense que justement, la bonne consommation de protéines, au-delà du euh, nombre de grammes, c'est aussi des sources de protéines variées, et pas seulement... Euh, de prendre que des protéines végétales, mais également des protéines animales, comme là, là je dérive un peu, mais pour moi, le, les produits laitiers, ça reste quand même issu des animaux, quoi. Donc ça permet euh, d'avoir un apport qui me semble plus équilibré que de consommer seulement euh, des protéines, euh, par exemple des pois chiches ou, euh, ou du riz, quoi.
1: Ben, C'est-à-dire que. Disons le clairement, si tu veux ta dose de protéines en étant végétarien, ça veut dire que tu dois manger un paquet de lentilles, un paquet de pois cassés, un paquet de riz toute la journée. Et donc déjà, après il faut être capable de digérer tout ça, et puis en plus de t'apporter des protéines, ça peut t'apporter des glucides, et du coup tu peux peut-être finir par avoir trop de calories pour obtenir ta dose de protéines entre guillemets optimum. Donc d'où l'intérêt d'une supplémentation qui facilite quand même bien la vie.
0: Donc je vais, bah, je, vais je vais continuer avec mon deuxième supplément que je recommande. Euh, donc si je devais recommander un deuxième supplément, bah, ce serait les oméga 3. Euh, tout simplement parce qu'en fait, notre alimentation actuelle contient très peu doméga 3 euh, animaux marins, qu'on appelle en fait euh, l'EPA et la DHA. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces deux noms-là, mais en fait ce sont les oméga 3 les plus importants pour améliorer le fonctionnement de notre corps, et d'un point de vue musculation, pour nous aider à prendre du muscle, à perdre du gras, à optimiser nos sécrétions hormonales. Et quand on ne consomme pas, par exemple, des sardines ou du macro euh, tous les jours, eh bien, il se passe qu'on a un, le ratio oméga-6, oméga-3 qui est très déséquilibré. On sait aujourd'hui que notre alimentation, eh bien, si on ne consomme pas ces poissons gras, est hautement concentrée en oméga-6 et... Euh, très peu concentré en oméga 3 et ça, ça implique de nombreux problèmes dont notamment une inflammation chronique et qui dit inflammation, dit développement de maladies euh, et à moindre échelle douleurs articulaires, moins bonne récupération euh, moins de prise de muscle, une prise de gras accentuée enfin bon, c'est pas bon du tout et c'est pourquoi d'ailleurs j'avais fait une vidéo il y a un petit moment sur le beurre de cacahuète pour expliquer que justement quand on consommait du beurre de cacahuète et qu'on n'essayait pas de corriger la forte proportion d'oméga-6 qu'il y a dans le bain de cacahuète par un apport accentué d'oméga-3, eh on se retrouve avec un déséquilibre et donc un corps plus propice à l'inflammation. C'est pourquoi, si vous n'êtes pas friand de sardines comme je le suis, <rire> ou de macro en ce moment je suis plus sardine ben je vous conseille de prendre des oméga-3 en gélule, vraiment. Et après, au niveau des doses, comme tout à l'heure j'ai parlé des doses pour le New Power, ben dans la plupart des études, la quantité qui est donnée, c'est 1,2 g de PA pour à peu près 800 mg de DHA. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces oméga 3 qui sont marins euh, sont obligatoirement apportés par les poissons ou par une supplémentation. Il existe des oméga 3 qui sont végétaux, comme l'ALA, qu'on va trouver par exemple dans l'huile de colza, l'huile de noix, etc. Mais l'ALA n'a que 5% de chance de se transformer en EPA et en DHA et d'avoir les effets positifs de ces deux Oméga 3. On sait que la LA a des effets positifs, mais le princ les principaux effets positifs sur la santé, sur la prise de muscle, etc., ça vient de l'EPA et de la DHA. C'est pourquoi il faut vraiment une supplémentation ou consommer des poissons gras pour avoir un bon ratio d'Oméga 3. Après, ce, les doses que je vous ai données, c'est pour une alimentation. Après, normal, sans excès en oméga-6, si vous consommez énormément de beurre de cacahuète, comme dans les films américains qui ont mis ça un peu à la mode, il bah, faudra consommer plus de gélules d'oméga-3 pour essayer de compenser et essayer d'avoir le bon ratio. En général, on dit que le bon ratio, par exemple sur une diète... Je ne sais pas si vous avez connu, la diète crétoise, à un moment, c'était la mode au début des années 2000. Et bah, le ratio, c'est à peu près 5 oméga-6 pour 1 oméga-3. Et on, on a déterminé que c'était à peu près en moyenne le ratio idéal à avoir si euh, on voulait être en bonne santé.
1: Ouais. Euh, sachant qu'en plus, les, les poissons gras, euh, ça peut poser d'autres problèmes. Par exemple, le saumon euh, norvégien, euh, qui est assez populaire, euh, il est interdit, semble-t-il, aux femmes enceintes norvégiennes, parce qu'il contient euh, je, sais pas, je ne sais plus euh, quel produit. Et puis il y a aussi euh, les poissons type euh, flétan, qui sont des poissons des mers froides et pareil, euh, très gras, et donc euh, susceptibles de donner des bons oméga-3 ils ont le, le problème d'être pêchés de manière très peu écologique, avec des, grandes, des grands filets qui raclent les fonds marins et qui détruisent tout. Et donc du coup, si vous avez une conscience écologique, et du coup, vous ne pouvez pas non plus manger trop de poissons gras, et peut-être que dans ce cas-là, une supplémentation pourra être utile
0: en tout cas ça peut faire que du bien ça c'est ce qu'il faut retenir, c'est vraiment des suppléments pour l'instant tous ceux que je cite et que je vais citer jusqu'au bout c'est vraiment des suppléments qui ne peuvent faire que du bien et il y a très peu de chances que vous n'en ayez pas besoin à moins que encore une fois bah, pour les trois, vous consommiez énormément de sardines <rire> tous les jours
1: alors après mon numéro 2 à moi et euh, eh bien du coup le le mien, il va plus s'adresser à celui qui a du mal à, à prendre du poids parce qu'il a un métabolisme rapide ou parce qu'il fait beaucoup de sport. Et donc, euh, les, les fabricants de suppléments proposent des gammes, euh, toute une gamme qu'on appelle de gainers qui vont mélanger à la fois des protéines en poudre et puis des glucides. Mais malheureusement, dans les gainers du marché, les glucides qui sont proposés à l'intérieur du gainer sont pas toujours de très bonne qualité. Il y a beaucoup de sucres dit rapides comme de la maltode extreme. Et donc, c'est pas très grave si on consomme le gainer euh, juste après l'entraînement. mais si on prend le gainer en collation euh, de 16 heures, on n'a pas forcément en... envie d'ingérer euh, tous ces sucres euh, rapides, parce que du coup, c'est de, 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 de la mauvaise qualité. Une chose qui est très intéressante, c'est euh, de l'avoine. Ça permet de manger euh, plein de faucons d'avoine, euh, qui est une source de glucides euh, très, très intéressante qu'elle a un indice glycémique bas tout en étant digeste et donc du coup vous pouvez mélanger de la whey avec de la l'avoine en poudre ça vous fait un, un genre de gainer de bonne qualité, relativement digeste et ça va augmenter votre apport calorique euh, vous, vous, vous pouvant vous permettre peut-être de prendre du poids même si vous avez un métabolisme rapide ou si euh, vous faites beaucoup de sport et par exemple dans mon cas même si euh, j'approche de la quarantaine, et qu'a priori mon métabolisme rapide, euh, mon métabolisme est un peu plus lent qu'il n'était euh, par le passé. Si jamais je fais que trois repas par jour, même aussi gros que je peux, et ils sont jamais trop trop gros parce qu'après ça me donne mal au ventre, mais si je fais trois repas par jour et que je prends de la whey l'après-midi, et en fait je perds du poids. C'est même pas que je maintiens mon poids, c'est que j'en perds en fait. J'arrive pas à avoir la, la dose de calories euh, suffisante. Et donc, du coup, ben, par contre, si je rajoute euh, des flocons d'avoine en poudre, soit que j'ai acheté directement en poudre, comme on vend sur la boutique Superphysique, ou soit que je me les mouline moi-même directement avec un, un blender, et eh bien là, ça va, j'arrive à maintenir mon poids, voire euh, à en prendre. Et donc, du coup, pour tous ceux qui ont des difficultés à prendre du poids, plutôt que aller manger du KFC ou, ou d'autres bêtises, eh ben, essayez les, les flocons d'avoine en poudre, et vous verrez, ça fait des calories de bonne qualité.
0: Non mais en plus c'est vachement intéressant parce que comme tu l'as dit, euh, la plupart des gainers aujourd'hui, et on voit même les plus populaires en fait comme euh, le mutant Mass masse, ou même à notre époque on a connu le Megamas 2000 et le Megamas 4000, <rire> qui était en vente au Decathlon. à l'époque c'était ça, ça se vendait mais vraiment euh, des gros cartons énormes, en fait c'était bourré de glucides à fort index glycémique, et on sait que ça, avec le recul on s'en est aperçu, qu'il fallait surtout éviter de consommer ces différentes sources de glucides, parce que ça déréglait et progressivement ça pouvait amener à une résistance à l'insuline, donc des facilités à prendre du gras, à avoir des coups de barre, et même même si on est sportif et que le risque qui est réduit, à devenir diabétique. Et quand on est diabétique, moi j'ai coaché déjà pas mal de personnes qui étaient diabétiques, bah là c'est pas du tout la même limonade. Hein. Je peux vous dire que c'est extrêmement chiant, extrêmement désagréable, et c'est pour la vie. Donc euh, Et parfois on est obligé de faire des piqûres d'insuline, donc c'est vraiment pas un truc euh, que vous, vous souhaitez faire. Et d'autre part, sur les flocons d'avoine, on a vu des évolutions au fil du temps. Moi, je me souviens d'une époque où, quand on achetait nos flocons d'avoine en poudre, eh ben, ils n'étaient pas aromatisés, c'était le goût flocon d'avoine. Et pareil, mes élèves me disaient Ah, l'avoine, c'est pas bon, je ne comprends pas pourquoi c'est si populaire. Et c'est devenu populaire grâce, encore une fois, aux magazines américains qui qu étaient en vente en kiosque quand on était plus jeune. Et où, en fait, les petits déjeuners, c'était toujours flocons d'avoine. Flocon d'avoine, flocon d'avoine, flocon d'avoine. Et sauf que, nous autres français, c'est une tendance générale, et peut-être encore aujourd'hui, bah, quand on mangeait de l'avoine, on se disait, putain, c'est pas très bon. Et depuis peu, j'ai vu, bah, notamment, grâce, euh, à, la, à la boutique, grâce au travail de, que Street a fait pour, euh, qui lui aussi consomme pas mal <rire> d'avoine en, en poudre, et bah, et maintenant, ils font de l'avoine en poudre aromatisée. Et j'ai découvert ça en fait non pas sur la boutique mais euh, directement, mais à cause d'un de mes élèves qui était passé cet été et qui lui en fait utilise cette avoine en poudre pour faire des crêpes au chocolat le matin. Alors maintenant on peut trouver donc de l'avoine aromatisée au chocolat, là derrière moi j'ai quoi J'ai de l'avoine aromatisée à la banane, à la noix de coco et franchement bah c'est super bon quoi. Et j'en ai chez moi parce que justement contrairement à toi Fabrice, moi j'arrive à, à manger régulièrement la, la journée. J'ai également malheureusement le métabolisme qui ralentit, je mange de moins en moins au fil des années, mais je l'ai surtout pour le côté pratique, pour me dire que voilà, là j'étais en déplacement samedi, bah hop je suis parti pour l'après-midi avec un shaker, avec protéines en poudre et avoine, et comme ça j'ai pu suivre ma diète entre guillemets, avoir mon apport, mon apport calorique dont j'avais besoin pour pouvoir être dans des conditions optimales pour progresser euh, facilement, sans me prendre la tête, sans devoir faire une gamelle avant ou quoi, et le pire dans tout ça, c'est que ça coûte absolument rien. Comparé à un gainer qui est vendu hors de prix, je crois que là, ça coûte, je sais pas, c euh, ça coûte même pas 10 euros les 2 kilos, quoi. Ça coûte absolument rien. Donc là, c'est vraiment le truc hyper pratique pour tous ceux qui ont du mal à manger. Et je, il existe d'ailleurs la même chose avec le Sarrasin. Hein. Sarrasin en poudre, si vous ne le souhaitez pas de consommer de gluten, il faut faire attention à ça. Donc euh, c'est hyper pratique, quoi pour faire des collations, pour sortir, si vous devez sortir que vous pouvez pas manger euh, comme prévu, enfin, bon c'est vraiment, ça c'est vraiment un truc ce serait dommage de s'en priver, en tout cas si vous avez besoin de calories faciles, plutôt que d'acheter des gainers tout pourris là qu'on voit partout <rire> et qui pourtant marchent toujours. Euh, donc on en arrive à mon troisième supplément, celui que je recommande, le troisième supplément que je vous recommanderais, euh, ce serait la créatine. Donc pareil pendant des années la créatine ça a été vu comme un produit dopant il euh, y a eu des histoires à dormir debout avec le foot, comme quoi la créatine est un produit masquant, blablabla, la vérité c'est qu'ils s'étaient tous dopés, <rire> surtout c'est pas qu'ils prenaient de la créatine ils s'étaient tous dopés comme des mulets et donc la créatine a eu une mauvaise réputation ça a même été interdit en France jusqu'à fin des années 90, et puis après ça a été autorisé parce qu'on s'est aperçu que en fait la créatine avait surtout des effets positifs sur la santé, on s'est aperçu que par exemple ça améliorait l'oxygénation du cerveau donc ça permettait de mieux réfléchir on s'est aperçu que ça permettait également sportivement d'améliorer un peu ses performances. Si vous avez fait un peu de physiologie, et notamment que vous avez lu l'article euh, sur quel temps de récupération faut-il prendre entre chaque série sur Superphysique, vous savez que la créatine, c'est le premier substrat énergétique, c'est la première chose qui est utilisée quand on fait des efforts. Donc en musculation, pour les efforts de force, les efforts explosifs, c'est la créatine qui va limiter la durée de notre effort. Donc c'est-à-dire que plus on va avoir de créatine dans ses muscles, c'est sous forme de créatine phosphate, et eh bien plus on va pouvoir être fort longtemps, faire plus de répétitions. Et de plus on s'est aperçu, donc ça c'est l'effet direct, on s'est aperçu aussi qu'indirectement, bah, ça a influencé positivement nos hormones pour avoir moins de gras, pour avoir plus de muscles, pour être en meilleure santé, pour durer plus longtemps, etc. Et comme pour les flocons d'avoine, aujourd'hui la créatine, alors que début années 2000 ça coûtait mais vraiment très très cher, aujourd'hui, ça ne coûte pratiquement plus rien, mais vraiment plus rien, c'est si vous allez payer moins de 20 euros pour 500 grammes et la créatine c'est à prendre, si vous le savez pas, maximum c'est 5 grammes par jour, donc vous oubliez toutes les phases de charge qu'on peut entendre un peu partout de la part des vendeurs peu scrupuleux ou des marques de protéines qui aiment bien vous prendre pour des cons, c'est 5 grammes par jour en 2 à 3 prises, voire 4 prises, si vous aimez bien diviser, plus on divise sur la journée, à prendre avec ses repas pour mieux assimiler. Mieux c'est pour assimiler. Et c'est pourquoi personnellement, moi, je préfère pas prendre en poudre, mais plutôt en gélules. Il existe des gélules qui font déjà 1 g ou 1,250, 1, 250, euh, 1 250, ou même des gélules de 2 g. Et ainsi, ça permet de diviser facilement sur la journée, et ça coûte vraiment rien. Alors après, sportivement, je vous dis pas que vous allez vous transformez, hein, ce pas des produits dopants, comme <rire> on a voulu le faire croire, que vous allez ressentir son effet. Mais en tout cas, sur la santé, c'est démontré, ça a vraiment des effets positifs. Et comme tous les suppléments santé, bah, la différence, elle se fait sur le moyen et long terme, à force d'en consommer. Et je pense que ce serait vraiment très dommage de s'en priver aujourd'hui, étant donné que ça coûte, mais vraiment, rien de rien. Là, tous les suppléments qu'on vous cite sont vraiment des trucs euh, à bas coût, à part la whey protein, suivant les marques, etc., c'est pour ça qu'on vous encourage vraiment à acheter suivant la composition. Et vous verrez, comme pour l'histoire des boosters, que des protéines qui sont vendues 4 ou 5 fois le prix. Alors que, en fait, c'est la même composition que la protéine qui est 4 à 5 fois moins chère. Donc, regardez bien ce que vous achetez. Mais là, pour la créatine, bah voilà, on en arrive dans ce truc-là. Il n'y a aucune raison de payer sa créatine monohydrate. Parce que c'est la seule forme qui marche. Ça, j'en ai pas parlé. J'avais oublié de vous le dire. Mais il faut acheter la créatine monohydrate. C'est la seule qui a vraiment été étudiée dans les études scientifiques. Il y a eu quelques études sur la créatine éthylester, qui a d'ailleurs démontré des effets toxiques sur les reins. <rire> donc, surtout, ne croyez pas encore une fois au Père Noël, mais faites confiance à ce qui a déjà fait ses preuves. Donc là, mon troisième supplément que je vous recommande, c'est donc la créatine monohydrate en gélule. Et là, euh, avec mon choix de supplément, vous ne pouvez pas vous tromper, vous pouvez prendre ça toute l'année, il n'y a pas besoin de faire de cure. Et ça va vraiment vous faire du bien. Ça, je peux vous le garantir en tout cas.
1: Ok, alors à mon tour, le numéro 3. Donc là, ça va être un peu plus controversé. Donc euh, je vais dire euh, les BCA ou la glucosamine. Et je vais expliquer pourquoi. Euh, les BCA, je pense que ça peut être euh, intéressant si vous vous entraînez le, le matin euh, à jeun et que vous n'avez rien pu euh, avaler au préalable avant votre entraînement. Parce que donc, ce sont des acides aminés... Euh, euh, ramifiés, qui vont euh, faciliter la récupération euh, durant votre euh, entraînement et donc qui peuvent être intéressants si vous vous entraînez à jeun si vous vous entraînez euh, dans l'après-midi et que déjà vous avez pris euh, de la whey protéine euh, en collation dans l'après-midi euh, là je suis plus réservé sur euh, l'intérêt de prendre des BCAA pendant l'entraînement Rudy infirmera ou confirmera mais ça se justifie en tout cas euh, moins. Et donc mon autre supplément c'est la glucosamine donc la glucosamine, c'est un supplément qui pourrait améliorer la santé des articulations. Alors je vais dire euh, pourrait, parce qu'en fait les études sont controversées sur le sujet, comme tous les suppléments euh, qui ont une influence sur le long terme, c'est difficile à tester par une étude. Et donc les études en général euh, sur la glucosamine, ce qui se passe, c'est que euh, ce sont des personnes âgées qui ont des problèmes euh, articulaires, qui ont des douleurs euh, aux articulations. On leur fait prendre de la glucosamine pendant plusieurs semaines et après on leur demande est-ce que vous avez toujours mal aux articulations ou est-ce que vous avez senti un mieux Et donc il y a des études qui montrent que les personnes âgées ressentent vraiment un mieux en prenant de la glucosamine. Il y en a d'autres où ça dit qu'elles ne ressentent pas de mieux. Donc c'est un peu controversé. Mais du coup, ce qu'on peut imaginer, c'est que si la glucosamine fait du bien aux articulations de ces personnes âgées qui ont des problèmes articulaires, on peut peut-être euh, espérer qu'elles préviennent une dégénérescence articulaire spécialement si on fait une activité sportive comme la musculation qui peuvent être un peu difficile pour les articulations et donc du coup c'est pour ça que mon troisième supplément c'est la glucosamine dans une optique à long terme je ne peux pas garantir que ça fera quelque chose sur les articulations mais comme ça coûte pas cher et que le poids de la preuve va plutôt en ce sens là et que, ben, avec le temps, euh, avec mon temps de pratique, je suis de plus en plus sensibilisé sur la question de la longévité. C'est celui-là que je mettrais en troisième. Alors, je sais pas quel est ton avis sur. Ce...
0: Non, mais sur la glucosamine, moi, je suis assez de ton avis. Euh, je, veux plus... je veux pas dire de conneries, mais de mémoire, ça fait partie des, ça aide à reconstituer un des constituants du collagène. Je me souviens peut-être même d'études qui avaient montré justement, dans une optique de prévention, que ça permettait de réduire euh, la dégradation de nos articulations, à force d'en prendre. Donc moi, personnellement, de ce point de vue-là, je prends un autre supplément qui est un mélange de plusieurs ingrédients pour les articulations, c'est le New Move de nutriting donc qui est pareil, de la même marque que le NuPower que j'ai cité. Donc ça, c'est quelque chose que je prends vraiment toute l'année. Et euh, concernant les BCA, bah en fait, la question, je pense que tu as bien résumé la chose, c'est que comme tu t'entraînes le matin à jeun, bah forcément, c'est mieux d'en prendre. Maintenant, on sait aussi que... Euh, les BCA, c'est comme l'histoire de la leucine en musculation. Pour un moment, la leucine était revenue à la mode. C c la leucine, c'est un des trois BCA, un, un des trois acides aminés ramifiés avec la valine et l'isoleucine. On s'est aperçu que chez des personnes qui mangeaient normalement, eh bien, quand on leur rajoutait de la leucine, notamment des personnes âgées, eh bien, ça, leur de, ça leur permettait de prendre plus de muscles que si elles n'en consommaient pas. Mais ça, parce qu'elles consommaient peu de protéines en fait. Pour les BCA, je pense que c'est la même conclusion qu'on peut faire, c'est que quand on consomme déjà ces 160 grammes de protéines par jour, quand on fait 80 kg par exemple, donc nos fameux 2 grammes par kilo de poids de corps, eh bien l'intérêt des BCA diminue, parce qu'on a déjà suffisamment de BCAA dans son alimentation, notamment si on consomme de la whey comme tu consommes Fabrice. Après, ça peut avoir un certain intérêt durant l'entraînement pour ceux qui font des séances qui sont assez longues. On sait notamment que la valine, du moins sur les dernières études que j'ai eues, ça fait déjà plusieurs années que j'ai pas regardé, mais que la valine entre en compétition avec ce qu'on appelle un neurotransmetteur, la sérotonine, et que ça limite la fatigue cérébrale. Donc par exemple, dans ce cas-là, si vous faites des longues séances qui sont très dures, ça peut vous éviter euh, de perdre toute votre motivation avant la fin de votre séance. On sait aussi qu'au régime, ce qui peut être, ce qui peut se corréler à ce que tu dis Fabrice, par exemple à l'entraînement à jeun le matin, quand on est au régime, on va avoir une tendance, à un moment, quand on commence à être vraiment sec, hein, pas au début du régime, pas quand on est encore gras comme un loukoum, mais quand on commence à être un peu sec, etc., une facilité à puiser de l'énergie dans nos muscles. Euh, ce qu'on appelle la néoglucogénèse. Et donc, on peut euh, transformer une partie de ces protéines musculaires, donc nos muscles, en glucides. Et si on prend des BCA à ce moment-là, dans la journée par exemple, c'est d'ailleurs... Euh, en partie, ce que je recommande dans mes livres, et notamment dans le livre que j'ai écrit sur la sèche. Et eh bien, si on prend un peu de BCA tout au long de la journée, ça va limiter la fonte musculaire, parce que les BCA sont plus facilement transformés en euh, glucose que euh, les protéines musculaires. Ça fait une, une sorte de protection, de barrière protectrice envers nos muscles. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont anti-cataboliques. Si vous suivez bien toutes les pubs qui existent, eh ben souvent, il souvent a marqué anti-catabolique. <rire> Donc ça, ça marche surtout au régime. Mais en dehors de ces cas-là, si vous n'êtes pas au régime, si vous n'entraînez pas à jeun, et si vous n'êtes pas de longue séance, ben il ouais, n'y a pas spécialement d'intérêt à consommer des BCAA. Voilà. Je pense que ça complète bien ce que tu disais, Fabrice.
1: <rire> oui, complètement. Et puis, euh, en... pour ajouter, euh, tous les suppléments euh, qu'on a parlé... Euh, ne se substitue pas à une diète euh, équilibrée. Sur, sur le site Superphysique, on a donné des, des ex, exemples de diète. Donc, une diète équilibrée, ça veut dire euh, c'est un peu les, les, les classes les, les jeunes gens ont tendance à oublier. La la tomate bourgogne, ça veut dire qu'un porta euh, ça va être du riz, euh, un peu de... De, de poisson, euh, je sais pas quoi, une pomme, enfin quelque chose comme ça, mais voilà, c'est pas du, du KFC. Et si vous mangez au KFC tous les jours, mais que vous prenez de la whey, c est, c est, c est, ça n'a pas de sens. En fait, on pratique musculation, il faut manger euh, correctement, et la nutrition, c'est de la supplémentation. Et je voulais le rappeler.
0: Ouais, mais tu veux, tu veux bien de le rappeler parce que c'est vrai que malheureusement, mais je ne pense pas que ce soit le cas des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, on voit beaucoup de dérives ou de personnes qui vont, qui vont dépenser des centaines d'euros dans les suppléments et qui à côté n'ont pas une bonne alimentation. Et la base, c'est déjà une bonne alimentation avant de vouloir prendre des suppléments. Ça, c'est vraiment le plus important, c'est ce qui est primordial. Les suppléments ne compensent pas une mauvaise alimentation, jamais ça ne compensera. Mais, et en plus, si on veut ressentir l'effet des suppléments, notamment là qu'on a parlé des suppléments santé, bah, il faut avoir une diète qui est assez saine. Je vous dis pas de <rire> pas faire d'excès de temps en temps, de pas faire ce qu'on appelle des cheat meals, des écarts, etc. Mais le fond de votre diète, la base de votre diète, ça doit être une alimentation saine, avec des aliments sains, non transformés. Euh, la base, quoi. Et ça, il ne faut pas l'oublier avant de vouloir dépenser. Bah là, avec ce que vous a conseillé, ça coûte trois fois rien. Entre les, les flocons d'avoine à 9 euros, euh, la créatine à 15 euros, <rire> les omega 3, je crois que ça coûte 10, 10 balles aussi, donc ça coûte pas grand-chose non plus. Donc euh, c'est pas avec ça que vous allez être ruiné, mais en tout cas il était bon de rappeler comme l'a fait Fabrice que l'alimentation c'est très important, en tout cas avant de vouloir prendre des suppléments. On en parlera peut-être d'ailleurs dans, dans un prochain podcast, même si on avait déjà fait énormément d'articles sur le sujet sur le site Superphysique. Euh, Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose Fabrice
1: non, ça me semble une bonne conclusion. Vas-y pour la le final.
0: <rire> le bouquet final. Donc, euh, pour ceux qui ne le savent pas, euh, Fabrice et moi, sur Superphysique, avons ouvert une boutique de suppléments en 2012 qui s'appelle Superphysique Nutrition euh, où, justement, nous avons sélectionné des suppléments suivant leur composition. Donc, vous allez pouvoir retrouver tous les suppléments dont on vient de vous parler. Si ça vous intéresse d'acheter euh, vos suppléments sur Superphysique, si vous ne souhaitez pas le faire, bah, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, sachez que tous les conseils qu'on vous a donnés aujourd'hui, bah, nous, c'est ce qu'on applique et euh, on accorde énormément d'importance, <rire> vous l'avez compris aussi, à la qualité des suppléments qu'on consomme. Donc, je pense que vous pouvez nous faire confiance là-dessus. <rire> Jamais on va consommer ou vous conseiller des suppléments pourris. Euh, donc, je vous mettrai un lien sous le podcast pour ceux qui veulent aller voir à quoi correspond la boutique Super physique, super physique, nutrition. Euh, je vais en profiter également pour vous mettre un lien, euh, puisque j'ai parlé un peu de mes différents livres sur le sujet. Donc, Je vais vous mettre un lien avec un pack qui regroupe mes quatre livres, si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet de la prise de mâche, de la sèche, euh, l'alimentation à adopter en fonction de vos, vos objectifs. Donc, je vous mets un lien, c'est un pack promotionnel pour ceux voilà, qui voudraient en savoir plus de manière rapide qui veulent vite appliquer et progresser donc ce sera le deuxième lien sous le podcast euh, et j'en profite également pour remercier donc euh, au moment où vous faites ce podcast là vous êtes 46 à avoir laissé un commentaire sur l'application podcast donc si vous avez un iPhone ou directement sur iTunes si vous êtes sur Mac ou PC et donc euh, merci sincèrement à ceux qui n'ont pas encore laissé un commentaire et qui suivent ce podcast je vous remercierai d'avance et Fabrice également, de prendre 2 à 3 minutes pour faire de même, pour laisser un petit 5 étoiles, c'est notre note préférée, et pour laisser un commentaire encourageant ou voire de parler à d'autres personnes de ce podcast si vous pensez que ça peut être utile à d'autres personnes qui font de la musculation, qui sont un peu perdues parmi la masse d'informations et qui pourraient profiter de notre expérience aujourd'hui sur le sujet, parce que ce podcast aujourd'hui existe grâce à votre soutien, si personne n'écoutait, si on n'avait pas de commentaires, bah, je pense qu'on aurait arrêté depuis bien longtemps. Euh, tout le monde, quand il travaille, aime avoir un peu de reconnaissance, un peu de remerciement. Donc, euh, pour moi, c'est un peu euh, important de vous le dire c'est le principe de réciprocité. Donc, euh, <rire> j'en ai déjà pas mal parlé, en tout cas, sur le podcast que j'anime tout seul, pour ceux que ça intéresse. Et voilà, et pareil, si vous avez des idées de sujet, eh n'hésitez ben, pas à me les envoyer directement par email rudy.koya.yahoo.fr. Euh, je vous mets un lien directement pour me contacter si vous souhaitez. Euh, sous le podcast ce sera le troisième lien comme ça c'est plus simple vous avez juste à cliquer et vous allez arriver sur une page où vous allez pouvoir me contacter très facilement si vous souhaitez qu'on aborde des sujets en particulier voilà ce qu'on avait à dire je pense qu'on n'oublie rien en attendant ce fut un plaisir comme d'habitude <rire> de vous raconter nos petites anecdotes euh, de vieux même si Fabrice est beaucoup plus vieux que moi je tiens à le dire euh... <rire> Et donc nous on se retrouve donc dès mercredi prochain pour un nouveau podcast. Salut.
1: Salut à vos commentaires, salut.